0: 新那些新的一期《朝食玩酒》节目，我一个人录啊。首先要说一下，最近其实我也有看很多不同的平台上面大家对我们的一些反馈，有一个比较重要的一个点，就大家普遍会反映我们录音还是需要呃加强，有很大进步的空间。呃，要么就是说这个声音太小，要么就是说这个杂音太重。然后像那个有一个在那个 Apple Podcast 就苹果播客上面，他讲说，其实看到这个标题和一些内容的还是，还想蛮还是蛮想听的。那点进来呢，他觉得。太声音太小又听不清楚，声音太大就是太太响又不值得。其实听到这个我也非常惭愧，因为后期都是我来整理的。首先，因为我们这个就是从这个节目的一开始到现在，我们都是四位主播都是在不同的地方，我们都是用这个这个专门的播客软件，然后异地在录音的。那每个人的设备是不同的，就是自己的那个麦，然后自己录。那我们也研究了一下，我们也盘了一下，就是说可能还是因为这个麦的原因，包括录制时候可能有一些。耳机和这个衣服可能有些摩擦或怎么样，可能会产生一些比较大的一些呃底噪的声音。那这个我们后期一定，我本人会在想一些别的办法，说一旦出现这种情况，怎么样来做呃补救？可能比如说一些有没有一些 AI 的一些工具啊，我最近也找到了一些。然后包括我们在录音的时候，可能我们会更加关注这一点，那确保我们能够在录音的质量上面能够做得更好，让大家的耳朵少受一点罪。同时也希望能够。再度获得大家的喜欢，那 OK， 报告一下啊，先报告一下这个，也我也这边也认个错啊，给大家道歉一下。呃，那今天讲什么内容呢？其实最近好像也没有什么特别大的热点，但是有一个热点呢，我觉得其实和我们之前做的很多期节目是有相关的，就是上个礼拜呢，就美国的 SEC 就可以认为美国证监会通过，终于通过了比特币的啊 BTC Bitcoin 的现货 ETF 基金，就是已经。呃，美国 S E C 认证了，说 O K。那已经有大概十二支的基金是已经准备，就已经准备上了。那我想到呢，这个大概在二零呃二零一七年的下半年，那时候呢，芝加哥美国芝加哥这个期货交易所，它已经就有了这个比特币的呃期货的基金，它不是现货，是期货基金。呃，在什么 C M E 这样的交易所有交易。呃，那个时候一七年，就是说比特币。呃，有一波非常相对比较疯狂的啊涨势，可能是从年初的年初的我都忘了，可能是不到一万，哎，不到一万美金，可能就是到了年底，就是他那个呃期货，就是通过了期货基金之后，可能到了年底上升到了当时的一个局部的最高点是两万美金，两万美金，就是那整个那大半年是非常疯狂的。啊，为什么我这么清楚呢？是因为当时我也有在参与在这里边有过一些买卖，然后当时正好因为我还在那个那个 Bloomberg 实习，呃，在那边上了半年的班，就 Bloomberg 不 Bloomberg Bl 大家知道吗？就是彭博，它不光是新闻一个媒体啊，它最主要的业务其实是卖它的那个 terminal， 就是 Bloomberg terminal， 就是这个彭博的这个终端。国内的也有类似的就是万德，就如果你是做金融的。你是做呃投行，你是做交易的，你是必须要有这个的，因为上面有很多的这种新闻，有很多数据啊，你可以你需要利用，然后包括有一些这种聊天的工具啊，然后你需要找到对应的这些，比如说买方找到卖方，卖方找到买方，然后找到一些所谓的各种各样的一些 resource 吧，所以那个是就 Bloomberg 最大的一个生意，它主要是卖这个机器，卖这种所谓的呃金融终端机器的。那那时候呢，因为我在那边实习，所以我每天就是上班时候，我也会关注一下。我们当时有一些专门的一些功能是用来 track 比特币的一些信息的。哎，我就每天看他那个，<笑>我就每天看他那个那个价格，我就看，哎，今天又又涨了啊，一路涨到就两万多，两万，然后哎突然就不行了、啊，突然就下去，然后沉寂，一路沉寂，沉寂到好像最低，我记得是几千，好像最低点我记得是一千五百两千美金啊，像从两万到了一千五百两千，就等于说跌了百分之八十九十，然后现在。对吧？现在可能就是上呃，就这个就上个礼拜，这个 SEC 通过了比特币的现货的基金之后呢，现货的 ETF 之后呢，又有一波上升。但是呢，这个利好出空之后啊，利好出完之后，现在又下降了。那我们这个今天就不准备讲这个什么东西，因为这东西我说实话，我很久没有详细的去学习去了解现在怎么样走势啊，各方面这个我们也就不会，而且也不会。不适合提供什么投资建议这些东西。那我这期可能想讲一下，就是说这次这个新闻，你看让我想到了一七年。其实在早一三年，我们就已经开始知道这个东西，就开始有过一些所谓的买一些这个东西，买一些这种 BTC 啊，就已经有在做这样的事情了。那差不多十年吧，差不多正好十，差不多就正好十年多多几个月这样子。我觉得我可以来回顾一下我私人的对于这个虚拟货币的认知。和一些操作交易的这么一个历史啊，因为历史好像有点言过其实，反正就是个人的一些经历吧。我记得大概是一三年的时候，一三年可能是呃上半年，哎，我记得上半年的时候，我记得那天有一天早上，我在那个我那还在美国念书，呃，就我在食堂吃饭，早上我去食堂吃饭，然后我就记得好像我跟我那个朋友，就是我也也参与过我们比较多期节目的这个嘉宾啊，就我当时我中同学他跟我好像是微信上还是什么跟我聊。他说：“这个比特币你知道吗？当时我还真的不知道，说实话，就是挺陌生的。他说这个东西就是说最近啊长得挺凶的。然后呢，说他已经赚了一些钱了啊。当然那时候我们没什么钱嘛，他也没什么钱，他几千块钱，就反正也赚了几千块钱，本金赚了赚了点钱，那也不错了，对不对？他说：哎，这东西好像是可以弄。但那时候我就没有买，因为他那个是在国内买的，他是在国内买的。那时候有个叫做 b d c China。”就叫比特币中国啊，比特币中国这个那个网站呢，那时候其实买卖都比较简单。但是我记得是你可以直接什么财富通直接支付啊，就那时候腾讯还有个什么财富通，现在好像已经倒闭或者是没有没有这个东西反正之前你就是可以要么是银行充值，要么就是用什么财富通，反正也挺方便的，你可以直接充直接买。那个时候我记得大概是在几百块人民币吧，几百或者几千可能就一一三年初可能是几百，后来可能就到几千。我记得是最那一年啊，一三年最后涨，就是、那一年的最高点应该是在呃八千人民币大概啊，八千人民币，对，应该是差不多八千人民币左右。然后后来突然就有个大暴跌，可能一下子就腰斩砍半，就直接就降到三千人民币以下了啊，不是美元啊，那时候是我说是人民币啊，可能八千人民币那时候，就基本上是一千美元左右。啊，一千美元左右，可能是一千到一千三四百美元，就是已经是在二一三年那个点最高点了，呃，那个那一年的最高点了。那时候呢，我就知道了这个比特币，啊、嗯，但是我没有买，因为当时我不知道怎么买，因为我人在国外，我也不知道当时国外好像还没有那种，就是你可以直接买的平台，这这个这个挺奇怪的，呃、嗯，现在是完全调转过来啊，但以前其实你在国外买比特币不容易啊，尤其是在一七年之前，但是在国内就特别简单，国内那些平台你就直接充钱直接买。非常非常快啊！但现在是不行了，对吧？现在是我们不允许这种交易。但那时候是对吧？是特殊情况。然后呢，呃，反正我就没有买。然后后来我暑假回国了啊、呃，我们就又聊一聊这个东西。因为那时候就一直在涨嘛，一直在涨嘛。然后呢，我记得当时我另外一个同学，他也是在美国啊，但跟我不在一个地方。那他相对而言，他比较大户一点啊，他比较有钱一点。他就说可以，那既然这东西。有的赚，涨这么厉害，那我这边我这边有有一笔钱，就要不你让我就让我那个就是之前买的那个同学，我中同学让，让你帮我搞一下。然后呢，可能差不多就有大概三四四十万人民币啊，这么这么多钱，本来是可能是他爸也给他呃汇到美国，我当时要买车还是干嘛的，反正我记得是这样子啊。后来他就这个钱就直接就没有没有用到他应该要用的地方，就直接去了这个比特币这边就买了比特币，所以呢。就我们同学那边，他手里大概有六十六个比特币啊，印象很深刻。他专门截了图啊，我记得还现可能现在还在他的手机里面。他巅峰时刻，他名下有六十六个比特币啊，六十六币当时可能是三四十万吧，就按照所有的这个成本来讲，包括他拿的成本，包括那个最后拉去打后面又追加进去的这可能四十万人民币的资金，最后算下来可能是六十六六六十六个比特币，一共是六十六个比特币。当然，六十六个比特币现在来讲那就不得了，对吧？现在。算他四万多的话，可能都要呃二百五十万美，起码是二百五十万美金以上啊，那就是两，差不多两千万人民币吧，你可以认为两千万人民币现在啊，两千万人民币，基本上还这种新的这种房子，那不都是就全款拿下了啊，两千万人民币拿下啊啊，当时那当时就是六十六个，然后后来就是因为他进去之后，突然就讲到了那个就到了那个崩盘的时刻啊，打个引号崩盘时刻。那一下子就感觉不对了。你六十六个，你睡一觉起来，因为比特币是二十四小时交易嘛。哎，我们想睡一觉起来，你发现他他们发现完了，这个就一半了。那后来就做了很多操作嘛，就是说又什么又割肉啊什么。其实当时有点怕啊，肯定是有点恐慌嘛，因为当时不懂啊。他们最后呢是等于说是把这个把这个币都给全部都割掉了啊，全部都割掉，可能就留了一点点，可能都不到一个或怎么样。最后呢是亏了大概亏了二十万人民币。啊、嗯，亏了二十万人民币啊！然后呢，就是其实导致就是你想这个买比特币，一三年买比特币，巅峰时刻有六十六个比特币，最终结果是没有六十六个比特币，亏了二十万人民币。嗯，你想这六十六个放到现在，你不要放到现在了，你放到任何一个时间点，其实都是一笔巨款啊！但是这个就阴差阳错，时过境迁，对吧？这个马后炮也没有什么意义。但是呢，反正就是我想讲一个，就是在一三年我们就已经接触比特币了，而那时候呢，我的朋友，就我身边的人。就已经有六十六个比特币，但一三年的时候我还没有买，哎，我还没有买。然后呢，我实际上应该是到了大概一五一四年底、一五一六年的时候，我就开准备，我就开始买比特币了，我就买了一些。然后呢，那个时候我记得价格，因为已经跌下来了嘛，就是它一直都没有回到八千人民币这个档位，基本上是在五百六百美金一个比特币。然后呢，那个时候美国也来了一些这种所谓的，呃，你可以在美国比较。方便买的一些平台，比如说 Coinbase， 但是呢，那个 Coinbase 那个时候呢，你买也比较麻烦。为什么呢？就是说，如果说你没有信用卡的话，啊，如果你用信用卡买，好像它到账会比较快一点，但也有手续费。可惜我当时没有信用卡，我只有那个美国借记卡，就所谓的 debit card。你用 debit card 买呢，其实就是走银行转账，它呢需要几天啊，这很离谱的。就是我我现在买，可能我要三天之后才能到账啊。就是美国的 Coinbase， 就是 Coinbase 刚刚有 Coinbase 的时候，然后呢，当时可能还是在国内买，就是国内那时候就所谓的三大，也有人称他们呃所谓三甲啊、呃，就是比特币中国呃，这个火币和 OKCoin，、OK、哎 ，OKCoin、OK、那时候还没有什么币安啊，就是什么赵成鹏这些都没有，那是这个赵春鹏好像那时候还是在给谁打工呢？给这个 OKCoin、OK、打工我记得是啊，然后呢，讲到这个比特币中国，就比特币中国的那个创始人啊。就是鲍比利，他是个美籍华人啊，他还是有比较多故事可以讲的。就是 Coinbase 呃，不是 Coinbase 啊，呃，比特币中国当时我记得这个这个鲍比利，他的亲弟弟，他亲弟弟是查莉利，这个理查理，这个查莉利是谁呢？查莉利其实就是莱特币的作者啊，就这个莱特币啊，就是比特金莱特银，当时有这么个讲法啊，就是这个就是可能是最有名的山寨币啊，莱特币，呃、啊，就所谓的 Altcoin e r 啊，就 Litecoin。莱特币的这个创始人其实就是比特币中国的这个老板 CEO 的弟弟啊，这、就是一个意识了。然后呢，当时比特币中国他们在推广时候，其实还搞了一个，就是说搞了个实体的比特币。那好像比特币当时不没有实体啊，他实体就是说他把这个密钥啊什么，好像是刻在那个，反正搞了个金币啊，就是一个实体的一个一个金币，什么密钥什么都放在里边去。那其实你，比特币我们有了密钥，你就可以对吧？你就可以把这个钱领走了嘛。他就说：“我这里边就有一个比特币啊，就是这个账户上面有一个比特币，就这个实体的比特币。他当然他是做纪念，或者他做一种 promotion 的一些一些考虑啊。他但如果我在想说，如果这个比这个东西现在还有有这个呃流传到今天的话，那也不得了。那一个这一个币就是啊四四五万美金啊，对吧？这一个币就是一辆特斯拉啊，这一个币就是一辆这个什么奔驰啊，对吧？然后另外就是印象非常深刻，就他当年啊。”这个狼咸品，我们狼教授就是他有个节目专门讲了，就是说这个比特币。当然，狼教授的意见说比特币当然是假的，当然是投机嘛，这玩意儿你肯定是有一天要倒闭的。那那一期呢，请的嘉宾就是这个包比利，比特币中国的 CEO。然后有个非常经典的，就我至今我都觉得非常经典的这么一一个场合，就是那个包比利先生讲说，这个比特币当然是它也是有价值的，对不对？它它的价值肯定是它作为本身这个数字货币，又是它。有些这种呃去中心化，反正就这些事情嘛。他讲说，比特币肯定是有价值的，它不光只是、呃、只有价格。郎咸平认为比特币只有价格没有价值，就是和以前是郁金香骗局什么一模一模一样的。然后呢，那、这个包必丽就问郎咸平说：“郎平说，那你这么讲的话，那我问你，我现在给你一百个比特币，你要不要？”哎、然后这个郎咸平很经典，他讲了一个，他说：“啊，你现在给我一百个比特币，那我是不要的，呵呵他是不要的。”一一百个比特币啊，什么概念啊？你把现在今天的价格就是四，起码四百三十万、四百五十万美金啊！狼狼相平，狼相平说：“我，你给我比特币，我是不要；一给我一百个比特币，我也不要。”啊，就说，所以说回来这个比特币中国现在就没了啊，现在就没了。当时呢，我我是从比特币中国买了一些，然后呢，毕竟国内买比较那个方便嘛。但是因为当时我人在国国外嘛，我又当时还是学生，那国内我也没多少钱，所以导致我买的量就比较少。但是到国外买又确实比较麻烦一点。然后呢，自己也有自己局限性嘛，这个胆子问题啊，或者各方面也不会买很多。呃，当时呢，我记得我在学校里边，我们有一个这个商学院有些什么课程，我记得当时是大家来讨论说什么一些创业项目啊，什么那种 startup， 那是很流行 startup 嘛，就全世界都是很流行 startup。然后呢，就是这个我们的 professor 这个教授就就是大家就是有个像那种 panel 一样的、啊，就是说大家来讨论，说大家可以讲一下，讲一创业项目，大家聊一聊。很多人讲创业项目，比如说什么带人遛遛狗，什么，然后还有什么忘记了，我都忘了。就是带人遛狗，我们一个同学，一个一个美国的一个同学他提的。然后，然后我说啊，我当时我跟他们讲说，说我也没想到什么 startup 这项目，但是我觉得有一个是可以做，就是我不认为是个 startup， 但是我认为是一个 good business。什么呢？就是我们现在开始买比特币啊，我们现在开始买比特币。然后当时还跟他们讲一下为什么，然后我说现在买比特币划算啊，然后我就我就一直讲，我记得是一五年的时候，应该是一五年，还没到一六年，一五年时候就会这么讲，所以你也可以认为我很有先见先见之明，但是很遗憾的是我自己并没有实践，我自己没有，我自己并没有特别按照我自己的设定来实践啊，这是我的一个可能是我的问题。然后就是到了一六年啊，那一六年的话，那个那时候我就是回国了嘛，因为我就不不待在美国，我就去别的国家去念去念那个研究生了。当时，当时其实很多人其实是这样子啊，呃，美国的那个就是银行的账户，他们要把它关掉啊。其实现在想想，你也可以不关，对吧？当时，当时就很多人都是说，你把银行给关掉，你把钱能取出来，或者说你把钱，你要么就是你全部现金提出来，要么就是说你比如钱比较多，几万美金，你就可以转账再转回你国内的那个啊，转回你国内的银行账户里面，去走电汇嘛啊，这不是反向的，是一般人家寄学费、生活费都是从中国寄到美国，你现在回来回中国了，你就把这个钱再从。美国再寄回中国啊，转回来。呃，当时我记得我那个我美国那个 Chase 银行，就是那个大通银行里边，就是那个 J P m o r g a 大通银行里边，我可能还有大概一万五六美金啊，一万五六美金的这个这个现金啊，在这个在在这卡里边。当时我想说，其实我可以，我也可以全部放到比特币里边，转成比特币啊，但是比特币转回来嘛，因为我在美国，你想我在美国就 Coinbase 这些，我先把这个全部换成比特币。然后呢，我从 Coinbase 在可以从比特币提币提到国内的这个比特币中国账户里面，那这样也可以啊。这样的话就是作为一个就把这个美金换成比特币了，然后其实放在美国的交易所或者放在中国交易所都可以，或者我可以放到我自己本地的钱包里边。那可惜呢，当时呢，我觉得可能因为一些原因或者一些风险的角度，而且毕竟这个当时我觉得一万五六美金对我来讲挺多钱的啊，挺多钱的。我当时可能就只操作大概两千美金啊，两千美金大概我把它换成比特币。啊，然后在 Coinbase 上面换成比特币，就美国交易所，然后呢，我把它提到中国来，然后我记得可能还有大概一万两千美金，我是就是电汇,汇回国内，然后剩下还有一些现金，大概一两千美金现金，我就呃银银行取出来了，啊，然后呢，这一千多现金还，孩子现在还在我桌子里面放着，就是美金啊，然后呢，关键是这一万多美金，其实我放到国内来，大概有两年时间，我啥啥都没干，就是放在那边是，呃，叫做叫做现现汇。啥都没做，就是在那边就也没利息啊，就是就就放在银行账户里面。但其实我后来想了一下，当时这个价格这个比特币其实在六月份的时候，五六月份的时候已经涨上去了大概到了大概一千美金左右。你想想当时如果这一万两千、一万三四千这个美金，我全部换成比特币，那个时候我起码就应该有个十一十二个比特币啊啊！就那时候我就应该有十一十二比特币了。但实际上我没这么操作，我那时候大概可能也就两个比特币。啊，那是也是因为之前从一五年到一六年夏天的这个一系列操作，我才有两个比特币。当时，那如果说我不把这个没有用的美金，我全部换回来，因为事实证明这个美金，我到了国内我两年都没动它，对吧？后来我还是把它这个换，就是这个换成人民币，然后我再去做别的投资交易。我觉得实在是太亏了。其实当时你想，我这一万多、一万两三千这个美金，我这换成比特币，我不是一下就有十四、十五个比特币了吗？那我今天生活不要太好啊，啊，那这个现在也是遗憾了，当时就没有这么操作。然后呢，就到了一六年，一六年我就去了英国去念研究生。然后呢，就到了一六年底之后啊，就到一六年底之后，突然比特币就开始加速。就我刚讲，就一七年，整个一七年是特别疯狂的一年。然后那时候呢，我记得当时还有这个在伦敦起码还有这个比特币的这个 ATM 机，那个、很神奇，就是说。ATM 机呢？你可以，呃，你可以买比特币，就是你用现金付付进去，然后他就给你比特币，就到你，到时到你的这个账户里面。我记得当时我在英国，我还用这个比特币的这个 ATM 机还买过一些比特币。当然，后来他这个手续费也比较高，他觉得一部手续费比较高，他的价格比较高，因为比特币价格是不固定的嘛，每个交易平台价格会不一样。所以当年也有很多人做所谓的搬砖，你比如说美国贵嘛，那我中国的比特币买了之后我放到美国去卖，或者是呃放到什么韩国去卖。就做做赚,赚这个差价嘛，呃，然后呢，一六所以就从一六年一七年，我也是逐步就开始在买啊，逐步在开始买。然后呢，当时还想说长这么好，要不就是说把国内的钱拿过来，国内的钱搞过来，然后我赚赚门来比。因为当时我钱不不是很多啊，我英国钱也不是很多，呃，能够让我使用的钱也不是很多。当时想说，要不就是国内的，比如说让我爸妈再汇汇笔钱过来，搞再搞。或者是那个当时我记得我记得什么？我记得还跟我那个就我,我跟我同学还我们还商量过怎么样通过一些渠道把国内的钱，呃，比如说借一点钱啊怎么样，然后我们来把它搞比特币啊，然后买成比特币之后等它涨了之后我们再卖掉啊，这个钱再回到国内，那你就多了嘛，对吧？你然后你这个赚出来的差价就是我们利润。后来我们实践搞了这么一圈之后，发现也没怎么赚到钱，因为这流程太复杂了啊，有有很多环节你必须得。有所谓的损耗，有手续费损耗，而且拖的比较久，啊，然后后来其实我们就发觉，最好的就是你买了不动，是最这、就是这是最好的。就我现在认识比特币十年了，我自己买都有大概六七年、七八年的时间，我总结下来，比特币呢，就是有有有一句话讲的很好，就是当时那个李笑来讲，他不是有本书嘛，《这个时间的朋友》啊，这个对于比特币来讲，时间是他最好的朋友，你买了不动。你做长线、超长线，你总归是有利可图的，你一定是可以赚的。你要做转短线、超短线，呃，杠杆这个就真的不好说啊，什么期货这都不好讲。但如果你买了不动，放个两三年，你肯定是可以涨的。像比,比特币这个，我们当时从八千人民币，呃，到一千五百人民币也有过，对吧？一千五百块钱到一千五百美金也有过，对吧？你几千美金到两万美金也有过，两万美金跌到。这个几千美金也有过，几千美金到六七万美金也有过，六七万到四万多美金也有过，对吧？你这么多起起落落，你最终想说，你只要拿到手里，总有一天你是可以涨。但是呢，后来也是因为这个一一七一一七年之后嘛，因为这个咱们国家的一些决定策略上面的一些 policy， 就国内的交易平台就关停了。所以当时我记得还有比较印象深刻，就是当时我们我有很多的，我们还有一些比特币是在这个比特币中国嘛。当时说就这个不运营了，那当时呢，你要把这个钱给取出来，你要么就提到你自己平台，或者你提到别的什么交易平台。呃，当时还要做这个人工的审核，也挺有意思就是加 QQ， 加他们 Q 客服 QQ， 然后开视频，就证明你这个账号是你这个人，然后讲说你这个账号里面有多少比特币啊，然后说我要我自愿提取，啊、呃，当时还做了这么这种操作，我们终于把币全部都提掉了，啊，比特币中国就关掉了。关了也有个六年了吧，哎、呃，六七年了，得有差不多。其实当时还挺那个，那是那个算是，嗯、呃，怎么说呢？政治不正确来讲，算是 Golden Age 黄金时代。一七年之前，就国内是真的特别方便。当时好像这个占比，整个交易的占比，包括就是这个所谓这个挖矿啊，中国大概可能在全球是百分之九十八、九十起码得有这个份额。现在可能不到百分之十了吧？现在啊，中国人在整个这个参与在这个圈子里边。啊，然后呢，这个就是大概我记得是二零二二零二零年还是二一年，就是说比特币又一次减半的这个，就每四年它比特币的会有会有个什么所谓的产值减半，这个可以听我们以前讲嘛，我们有科普过它里边的这个逻辑。呃，那一年涨最高点，好像涨了六七万美金，就是有史以来比特币最高点，六万多美金，快接近七万但那时候国内国内其实已经不好买卖了嘛。就是其实是不允许你交易的，呃，尤其是法币交易。当然，你如果自己什么别的币换别的币，其实还是可以，但是那个就比较麻烦，都要做场外交易。所以其实从一八年之后，呃，我回国之后，其实我很少就基本上没有怎么在有进行过这个购买什么，然后我也是也没没有卖过，反正一直拿在手里边，就一直到今天。当然也就没有很多嘛，就是可能呃几年前是多少个，现在还是多少个。呃，就没有说，就最后悔就是这个一六年的时候，应该搞他个十几个啊，搞他十几个。但现在可能我也放着不动吧，可能想说这个以后看看是不是就就如果有再过几十年，这个东西还存在的话，那我觉得它应该是一个比较好的一个退休的一个可以支撑退休之后所有的生活负担的这么一个东西啊，就留给就把它当退休金用了啊。对，这个就是。就简单说一下啊，我们从就从我个人我自己认识比特币、交易比特币，然后这这一路到现在，大概十年呃小十年的这个啊私人史，就是我我们来就是跳开这个事情来看一下，我自己总结一下，就是说反省一下自己啊，就为什么你在很多时间点，你已经知道这个事情要可能是有 OK 的，会是一个好事情，你没有就你也参与了，但你参与的程度不够。对不对？就比如说我, 15我一五年，我也就跟大家讲说这东西我是个好是个 good business， 大家可以参与，我也自己在买，但我买的不够多，对吧？然后呢，一六年呢，我知道我要把钱换成比特币，我也换了一点，那换的也不够多，是不是觉得还是自己不够有魄力，胆子不够大，或者说就是这个决策力不够坚定？当然，那个反面例子可能就是我另外一个同学啊，就是我们讲这一三年的时候，四十万进去，然后亏了二十万的这个，就是做用六十六个比特币，最后没有六十六个比特币，这可能是另外一种。就是他可能他魄力是有的，魄力很大，但可惜最后操作就是差了一点。那可能他缺少这个长期的看看多的这么一个规划，没有一个长期的这么一个怎么说呢判断。那我可能我有长期判断，但是我胆子不够大啊，我没有这个魄力。就这反正我觉得，其实这就是人性的弱点，人性的弱点。如果说我有魄力的话，可能今天呃就是怎么说呢歪歪一下，可能生活会有所肯定会有所不同啊。哎，毕竟多了几百万美金啊，肯定是有所不同了、啊。我觉得，哎，也没几百万，可能多十，哎，多十几个，我想想，多十几个，起码也是几十万美金啊，几百万人民币吧，啊，差不多。哎，对，反正就是今天嘛，恰好看到这个比特币现货基金，呃，已经被通过的这么一个消息，就联想到之前的一些自己的一些经历我觉得也也蛮感慨的啊。一个是时间也比较久，时间也比较长，十年。然后呢，其实这里边很多很多细节的故事都蛮有意思的，也有很多就是反映自己人性上面不足的，或者性格上面不足的一些呃一一些点啊，都有反应。所以我觉得就是自己回首过往啊，回首过往，就是确实有很多东西是不过不就是不能说它只发生了，发生之后，我们得总结一些东西，对吧？不光是记录，还要总结一些东西，让你以后可以少犯这样的错误。或者以后可以拿到，以后有类似机会呢，你就可以把握住它，或者说你可以完全把握住它。可能像我之前就把握百分之十到百分之十五，以后我希望可以把握百分之八十五到百分之九十，好吧？那就是这一期呃闲聊的节目啊，关于这个 BTC 的个人的经历。当然我们是只、就是小角色啦，就是以前的很多人玩的更加的这个，就他们玩的更加疯，他们路子更加野，他们这个量也更大。我也知道一些，呃，但因为。毕竟就是有些比较敏感嘛，然后可能跟他们也不是特别熟，就不方便在这边披露他们的一些一些故事了。我只能讲我自己一些经历。对，那差不多就是这这些节目。然后我觉得如果大家对这个感兴趣，也可以和大家，也可以和我们交流啊。真的非常希望大家能够在我们的留言区下面多多交流。呃，呃，感谢大家的这个支持吧。嗯，那我们下期再见，拜拜。